0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Es war ein weltweiter Klimastreik und in vielen Großstädten sind vor allem junge Leute dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt. So auch in Hessen. Die größte Demo war in Frankfurt. Am Ende sprach die Polizei von bis zu 6.000 Teilnehmern. Die Veranstalter, ein breites Bündnis aus gesellschaftlichen Gruppierungen, zählten sogar 19.000. Wie viele es nun genau waren, bleibt also unklar, ist auch erstmal nicht so wichtig, angesichts des großen Anliegens, das die Menschen auf die Straßen getrieben hatte. Hanna Immich war in Frankfurt dabei.
2: Zwischen den Tausenden von Demonstranten an der Alten Oper in Frankfurt steht auch die 19-jährige Luzi aus Kronberg. Sie ist heute vor allem aus einem Grund hier.
3: Meine Motivation ist, dass anscheinend die Erwachsenen, die was machen sollen, nichts machen oder nichts richtig und wir daher hierher kommen müssen und uns irgendwie unsere Meinung äußern müssen, um zu zeigen, so geht's nicht weiter. Weil es die Zukunft ist, weil wir ja auf dem Planeten leben wollen, wo noch irgendwas da ist, wo noch Ressourcen haben.
2: Von der alten Oper aus ziehen laut Polizei rund 6000 Demonstrantinnen und Demonstranten friedlich in Richtung Römerberg. Bei sonnigem Herbstwetter mit Musik und Sprechchören. Mit dabei sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Familien mit kleinen Kindern und ältere Menschen. Unter ihnen auch Jörn Burger aus Mörfelden-Walldorf.
0: Weil ich es für meine Pflicht betrachte, Flagge zu zeigen. Wir müssen einfach die Zukunft für die nachfolgenden Generationen versuchen zu retten. Inzwischen hat ja Fridays for Future dazu aufgerufen, dass alle, Organisationen, alle Initiativen und auch ältere Menschen doch bitte, bitte, bitte teilnehmen.
2: Ein breites Bündnis von rund 200 verschiedenen Gruppierungen unterstützt inzwischen Fridays for Future, unter anderem Greenpeace, der Naturschutzbund NABU und der Deutsche Alpenverein, aber auch die katholische Arbeitnehmerbewegung. Die 18-jährige Jana Forges von Fridays for Future Frankfurt erklärt, worum es vor allem geht.
3: Unser Hauptziel ist es, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, die 1,5 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten, damit wir eine
2: die Bundestagswahl am Sonntag spiele dabei nicht die Hauptrolle, sagt sie. Es sei ein weltweiter Klimastreik und der Termin schon seit langem festgelegt. Außerdem habe ohnehin keine der etablierten Parteien eine adäquate Lösung parat, findet Jana Forges.
3: Wir sind heute vor allen Dingen deswegen auf der Straße, um eben zu zeigen, dass wir keine Wahl haben. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass keine Partei einen richtigen Plan zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels hat und viele Sachen, die Umweltzerstörungen stören, sowas wie Profit- und Wachstumszwang in den Parlamenten gar nicht in Frage gestellt werden.
2: In Hessen gab es heute im ganzen Bundesland unzählige solcher Demonstrationen, in allen großen, aber auch kleineren Städten. In Kassel waren laut Polizei rund 3.000 und in Gießen um die 1.200 Menschen unterwegs, darunter auch dieser junge Mann.
4: Wir wollen vor allem noch mal in die Öffentlichkeit treten, so kurz vor der Wahl und eben zeigen, so wie die Klimapolitik bisher vorangegangen ist, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt eine Kehrtwende und da ist die Wahl eines der einfachsten Mittel, wie jeder irgendwas bewirken kann.
2: Und auf noch etwas möchten die Organisatoren rund um die Fridays-for-Future-Bewegung mit ihrem Klimastreik hinweisen, dass es weltweit ein ziemliches Ungleichgewicht gebe. Noch einmal Jana Forges.
3: Wir sind alle sehr unterschiedlich von der Klimakrise betroffen und gerade reiche Länder wie irgendwie Deutschland, können die Effekte des Klimawandels viel besser ausgleichen, als es irgendwie andere Länder können.
2: In Frankfurt ist der Klimastreik friedlich verlaufen und endet schließlich am Römerberg mit einer Abschlusskundgebung. Für heute, der nächste Aktionstag ist schon geplant, für den 22.10. als zentrale Kundgebung in Berlin.
1: Klimastreik in vielen hessischen Städten, die größte in Frankfurt, Hanna Immich hat berichtet. Die Hessische Landesregierung warnt vor einer erneuten Überlastung der Krankenhäuser durch Covid-Patienten. Sozialminister Kai Klose von den Grünen erklärte, dass in den vergangenen Wochen wieder deutlich mehr Patienten aufgenommen werden mussten. Die tatsächlichen Auswirkungen der vierten Corona-Welle würden sich noch verschärfen, wenn sich nicht noch mehr Menschen impfen lassen würden. Falls sich die Lage wieder verschärft, könnte es auch wieder zu weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen. In in einigen hessischen Kliniken sei schon jetzt absehbar, was passiert, wenn die Fallzahlen steigen. Am Ende zu jener Patienten, die geimpft sind und zu kurz kommen könnten. Aus Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist.
0: Die Covid-Stationen füllen sich wieder. Trotz Impffortschritten könnte es zu einem neuen Corona-Herbst mit Einschränkungen kommen, warnt Sozialminister Kai Klose von den Grünen. Nach einem Sommer der Entspannung, in dem viele Betten leer geblieben sind.
2: Was aber nichts darüber aussagt, wie sich das in den nächsten möglicherweise kühleren oder schlechteren, vom Wetter her schlechteren Phasen
0: verhalten wird, wo wir uns alle wieder mehr drin aufhalten und dadurch die Ansteckungsgefahr natürlich wieder größer wird. Nach einer Talfahrt bei den Fallzahlen in den hessischen Kliniken droht ein heißer Herbst in den Krankenhäusern. Sihan Schelik, der Leiter der Covid-Station am Klinikum Darmstadt, rechnet mit deutlich mehr Corona-Kranken in den kommenden Wochen. Noch ist das Ziel, dass die Krankenhäuser trotz Corona wieder weitgehend normal arbeiten können. Das wird eine große Herausforderung und ich bin nicht mehr so optimistisch wie in den Wochen zuvor, wie im Sommer, dass wir in diesem Herbst dieses Ziel einhalten können, wenn unsere Impfquote immer noch so niedrig ist. 80% Prozent der Patientinnen und Patienten sind ungeimpft. Impfmüdigkeit sei das Hauptproblem. Unter den Corona-Patienten seien nur wenige Impfgegner oder Corona-Leugner. Die meisten würden Nachlässigkeit oder Zeitmangel angeben und ihre Impfmüdigkeit bereuen, so die Erfahrung am Klinikum Darmstadt. Kommen immer mehr dieser Patienten auf die Intensivstationen, wird es eng für die anderen. Für jene also, die kein Covid haben, aber trotzdem auf Operationen warten. Sihan Schellig in Darmstadt rechnet dann damit, dass diese Patienten verlegt werden müssen, ausgeflogen werden müssen oder planbare oder Eingriffe, die man verschieben kann, verschoben werden müssen. Bei den 20 Prozent geimpften Covid-Patienten in hessischen Kliniken, derzeit insgesamt 147 auf Intensivstationen, handelt es sich fast durchweg um äußerst betagte Menschen mit gravierenden Vorerkrankungen. Sogenannte Impfdurchbrüche, also die offensichtliche Wirkungslosigkeit bei einigen Menschen, würden fast keine Rolle spielen und würden in der Öffentlichkeit überbewertet. Sozialminister Klose rief dazu auf, sich impfen zu lassen, sonst könnte der Klinikbetrieb bald wieder aus den Fugen geraten. Mit deutlich jüngeren Patienten als früher. Heute liegt das Durchschnittsalter auf den Covid-Normalstationen bei 47, auf den Intensivstationen bei 51 Jahren. Und die Zahl der freien Betten allein sei kein guter Indikator für die tatsächliche Lage in den Kliniken. Nicht das Bett allein hilft mir, weil ich muss ein bepflegbares Bett haben. Und nicht überall gibt es genügend Personal. Zugleich kritisierte Hessens Sozialminister Klose das RKI. Genaue Zahlen, etwa zur Hospitalisierungsinzidenz, würden oft erst mit Verzögerung geliefert.
2: Das muss besser werden, diese Verzögerung muss abgebaut werden. Die stellt uns alle vor die gleichen Probleme. Trotzdem ist das im Moment der Wert, der sozusagen auch die Länder untereinander ein Stück weit vergleichbar macht, weil alle den gleichen Wert ansetzen.
0: Große Hoffnung der Politik, noch mehr Menschen lassen sich impfen. Höhere Impfquoten gelten als Schlüssel für den Erfolg gegen Covid und auch gegen neue Corona-Maßnahmen.
1: Hessens Gesundheitsminister Klose hofft, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen, um die Gefahr einer Überlastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten einzudämmen. Andreas Mayer-Feist hat berichtet. Wetzlar muss den Job der Laternenanzünder für zwei Tage reanimieren. Die Straßenlaternen lassen sich nämlich seit gestern Abend nicht mehr automatisch ein- oder ausschalten. Deshalb muss ein Dreimann-Team am Wochenende nun morgens und abends jeweils drei Stunden lang durch die Stadt gondeln und die Straßenzüge wieder per Hand erhellen. Am Montag soll dann alles wieder automatisch laufen. Reporterin Eva-Maria Rüssler, was ist denn da kaputt bei der Straßenlaternenautomatik
5: in Wetzlar? Das ist ein etwa Mülltonnen großes Steuerungsteil und das hat quasi vorzeitig den Geist aufgegeben. Das gute Stück hat auch schon 15 Jahre auf dem Buckel und kostet immerhin 35.000 Euro. Und deshalb liegt das jetzt nicht in einem Vorratskeller einfach so herum wie bei uns vielleicht Ersatzglühbirnen. Ersatz soll ja aber nun am Montag kommen und das Kuriose an der Geschichte, das Steuerungsteil hätte nur noch zwei bis drei Wochen durchhalten müssen, dann wird die etwas veraltete Technik eh durch eine neue ersetzt. Und deshalb wird das Ersatzteil ab Montag auch nur für diesen kurzen Zeitraum gemietet.
1: Jetzt laufen aber bis dahin drei Männer, also morgens und abends jeweils drei Stunden durch ganz Wetzlar und schalten die Laternen mit Handschaltern ein. Wie muss ich mir das denn genau vorstellen?
5: Also die müssen jetzt nicht jede Laterne einzeln anschalten. Da gibt es wohl für bestimmte Straßenzüge kleine Trafo-Einheiten. Die haben im Inneren aber einen Schalter und der wird tatsächlich per Hand umgestellt. Und daran angeschlossen sind dann immer ein paar Straßen. Und dann, siehe da, viert Lux. Die Harbachstraße oberhalb vom Wetzlarer Dom wird aber das gesamte Wochenende dunkel bleiben. Denn vor dem entsprechenden Trafo steht ein Baugerüst so ungünstig, dass die drei Männer auch beim besten Willen nicht an den Schalter rankommen.
1: Wetzlar reanimiert jetzt am Wochenende notgedrungen den Job des Laternenanzünders. Warum, das hat uns Reporterin Eva-Maria Rossler erklärt. Beschleunigung, könnte man meinen, ist das wesentliche Merkmal unserer Zeit. Aus Kutschen wurden Autos und aus Briefen E-Mails zum Beispiel. Alles muss immer schneller gehen. Viele von uns leiden darunter auch der Planet selbst. So schnell wie der Mensch CO2 freisetzt, kann die Natur das Treibhausgas gar nicht binden. Mensch und Erde allen dem gemeinsamen Burnout entgegen. Das Haus in Bad Homburg widmet sich ab dem Wochenende dem Phänomen Tempo, alle Zeit der Welt, und lädt ein, innezuhalten und sich wichtige Fragen zu stellen. Unter anderem, wie wir unser Tempo wieder an die Geschwindigkeit der ökologischen Kreisläufe anpassen können. Julia der Ort hat sich von Tempo einmal ausbremsen lassen.
0: Zeitverlust etwa zehn Minuten. Dort brauchen Sie zehn Minuten länger.
1: Zeitverlust auch hier etwa zehn Minuten. Mehr als zehn Minuten. Mehr als zehn Minuten. Mehr als zehn Minuten.
0: Mehr als zehn Minuten.
4: Puh, da staut sich was auf. Schnell hat man ganz viel Zeit verloren oder vielleicht auch gewonnen. Während man der umfangreichen Staukollage von Oliver Gartha lauscht, kann man sich darüber Gedanken machen, ob das überhaupt eine Rolle spielt, angesichts der Dimensionen die die Künstlerin Simone Kessler aufruft. Sie hat 30 Millionen Jahre alten Ton eingeschweißt, damit er nicht trocknet. Es sieht ein bisschen aus wie Fleisch aus der Tiefkühltruhe. Kuratorin und Museumsdirektorin Katrin Meyer.
5: Man sieht dieses Material und kann so ein bisschen, vielleicht in Ansatzweise sich da reindenken oder versuchen, sich reinzudenken, was für ein Verhältnis es besteht zwischen dem ganz schnellen, kurzen Menschenleben und den irrsinnigen Dimensionen unserer Milliarden-Jahre-alten Erde.
4: Dabei ist alles ein Kreislauf. Das zeigt die Geschichte Kohlenstoff des Schriftstellers und Chemikers Primo Levi. Eine Reise aus der Perspektive eines Kohlenstoffatoms durch die Zeiten und die verschiedenen Funktionen dieses zentralen Elements. Das eben auch als CO2 daherkommt, dem Treibhausgas, das durch menschliche Beschleunigung im Übermaß entsteht. Für Katrin Meyer eine Form, das Thema Klimakrise anders anzugehen.
5: Tempo ist unglaublich poetisch. Also Tempo ist unsere Lebenszeit. Und es geht ja bei dieser Beschleunigung auch ganz viel darum, dass wir halt nur unsere begrenzte Lebenszeit haben. Und die müssen wir idealerweise so verbringen, dass auch noch andere Menschen nach uns ihre Lebenszeit gut verbringen können. Ich glaube, das macht die Geschichte von Primo Levi eben nicht im Modus der Angst, sondern wirklich im Modus der Poesie.
4: Tempo ist poetisch, aber auch rasant und laut. Ja. von Claude Lelouch, der durch die Frontscheibe seines Wagens eine waghalsige Rallye quer durch Paris filmt. In schwindelerregendem Tempo rast der Künstler ungebremst seinem Ziel entgegen, das dann doch wiederum poetisch ist. Nach der rasanten Fahrt erst mal tief durchatmen und dabei Teil eines Kunstwerkes von Jeppe Hein werden. Der Künstler hat es nach einer Burnout-Erfahrung entwickelt. Besucher und Besucherinnen sollen beim Ausatmen einen Strich blaue Farbe auf der Museumswand anbringen. Viele Atemstriche vieler Menschen erzeugen Kunst. Und Achtsamkeit
3: hofft Kuratorin. Ina Fuchs. Denn der eigene Atem ist ja eigentlich etwas, was sehr schön auch den eigenen Rhythmus betont, den man ja oft vergisst, wenn der Wecker schrillt, man schnell zum Bus läuft, dann ist man außer Atem. Und dann wieder zurückzufinden zu diesem eigenen Atem und den sogar bildlich an die Wand zu bringen, darauf bin ich sehr gespannt und freue mich.
4: Insgesamt lädt die Ausstellung ein, innezuhalten und sich Gedanken zu machen. Die Ausstellung
1: Tempo alle Zeit der Welt ist ab Sonntag im Sinclairhaus in Bad Homburg zu sehen, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck, den finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de